0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357, największym na świecie medium finansowanym społecznościowo. Dowiedz się więcej na radio357.pl
2: mm, Sami przyprowadzili nam świadka.
3: Zobaczymy ten przełom. Chociaż
4: pewnie usłyszał panowie to i owo. Zostawmy już to jajko. W Crime Story zapraszamy na czwartą, przedostatnią część skarbu, opartego na faktach słuchowiska o zabójstwie romskiego wójta w Nowej Soli w 1991 roku. Poprzednie części znajdziecie oczywiście na naszym kanale podcastowym. Wiem, że nasi słuchacze uwielbiają antrakty, w których proszę o wsparcie naszego projektu w serwisie Patronite, ale przewrotnie tym razem antraktu nie będzie. Zamiast niego już teraz. Przypomnę, że Crime Story czeka na Waszą pomoc, a stosowny link znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo się cieszę, że nasz podcast się podoba i ogromną radość naprawdę sprawiają nam wyniki słuchalności, a szczególnie jeden parametr, który brzydko nazywa się konsumpcją odcinka. W przypadku wszystkich naszych y, historii ta konsumpcja wynosi ponad 99%, co w praktyce oznacza, że jak ktoś Climb Story włączy, to posłucha do końca. Lubię myśleć, że to dlatego, że udało nam się wybrać i przygotować dobrą i angażującą historię. Policzyłem niedawno, że gdyby jeden promil naszych słuchaczy wspierał nasz podcast najniższym możliwym progiem na Patronite, czyli kwotą 10 zł miesięcznie, to moglibyśmy przygotowywać nowe, ponad 40-minutowe odcinki na pewno co tydzień, albo i częściej. Tym mocniej chciałbym podziękować wszystkim naszym patronom, których, niestety, jest znacznie mniej niż ten wspomniany jeden promil. W chwili, gdy nagrywam ten wstęp, mamy 42 patronów. Nie będę mówił 42 razy dziękuję, choć czuję, że powinienem. A teraz, już bez przerwy, Wracamy do komisarza Gromińskiego i komisarza Banasika oraz ich starań, aby wyjaśnić zabójstwo z 1991 roku.
5: No to mamy to, nie? Co? No podejrzanych. To od wywiadowczego. Posłuchaj. Figurant Szymon Gawlik oraz figurant Jacek Dawidowski z dwoma nieustalonymi osobami w ostatnich dniach byli widziani w hotelu Stary Młyn w Wrocławiu i hotelu Śródmiejski w Zielonej Górze. Potwierdzono, że ich nazwiska figurują w książce meldunkowej.
3: Najdroższe hotele.
5: Z zeznań kelnera wynika, że podczas libacji grupa, będąc pod wpływem alkoholu, układała na stole w restauracji złote i srebrne monety oraz nieustalone. Stalone prezjoza jubilerskie W tym jedno o kształcie zbliżonym do jajka To to będzie to Faberge, nie?
3: Zostawmy już to jajko Nie wiadomo nawet, czy to prawdziwe było Skupmy się może na monetach no,
5: no, Jak chcesz W każdym razie wszystko
3: pasuje, nie? Zgarniamy ich? No bezwzględnie
1: No co tam, Heniu? Smakuje?
3: Hmm, pyszne. Co to jest właściwie?
1: Panga. Co? Panga. Taka ryba. No teraz takie rzeczy w sklepach, że sama się jej hucze. Ta jest podobno gdzieś z Azji. No to. Trochę jak dorsz. Albo sum. Ale smaży się łatwo. Hmm. Coś cię martwi. Dlaczego? Jakiś cichy jesteś. Coś z tym morderstwem w Nowej Soli? Przecież mówiłeś, że już macie ślad i podejrzanych.
3: Mamy i nie mamy. Dąbas i Cygan są na dołku, ale... Powiem ci, no, że są nieźli. Nigdy nie byli w Nowej Soli. Nie znali Huczyńskiego, a złoto znaleźli. To najlepsze chyba. W porzuconym, na poboczu samochodzie. No, ale nie pamiętają dokładnie, gdzie, jak, co.
1: A wykrywacz kłamstw?
3: No, skaczę im na pytania o zabójstwo. A na dodatek paser z Ciechocinka, mówiłem ci już o nim, Cudownie odzyskał pamięć po pierwszej nocy w areście. Przypomniał sobie, że skarby lalka kupował od Dąbasa.
1: No to chyba dobrze, nie?
3: Martwię się, bo to wszystko no, takie cienkie jest. Poszlaki, pomówienia, ale dowodów, wiesz, takich twardych, nie mamy. Wszystko zależy od jużwiaka i śladów z miejsca. Właśnie czekamy na analizę.
1: No to jak tak czekasz, to może ci dołożę. Zostało jeszcze trochę.
0: Wejść. Dzień dobry, o, panie komendancie, można na chwilę? Już jak kurwa, czego ty tutaj? Ja, ja w sprawie tego śledztwa, no tego morderstwa w nowej soli. No i nie wiem, czy pan komendant pamięta. Tam w ręku Denata tego Huczyńskiego ujawniliśmy małą kępkę włosów. Potwierdziliśmy już, że to nie są włosy żadnej z ofiar. A coś, czego nie wiem? No i ja swoimi kanałami sprawdzałem, jak wygląda możliwość badania DNA. Jakiego kurwa dna? No, nie dna, tylko DNA. To jest kwasu deoksyrybonukleinowego. Chodzi o kod genetyczny. Niepowtarzalny dla każdej osoby. Można go bez problemu z takiego włosa zbadać i potwierdzić, czy to jest włos, no, no, tych zatrzymanych yy, Donbasa i Cygana. Jóźwiak, rybo, nie rybo, badajcie se, co tam se chcecie. Za to pieniądze dostajecie. No właśnie o pieniądze chodzi. Widzi pan, takich badań u nas w Polsce to jeszcze nikt nie robi. Podobno Urząd Ochrony Państwa, ale to tylko na swoje potrzeby. Ja swoimi kanałami sprawdziłem i najtaniej wychodzi w Londynie. Ile, Jóźwiak? ILE? Dobrze. Ofertę mamy na 5600 funtów. Ile? 5600 funtów. Kurwa, już, jak czy wy już zupełnie zwariowaliście? Skąd ja mam funty wziąć, co? Przecież to więcej niż miesięczny budżet całej komendy. Ja wiem, panie, komendancie, pomyślałem, że może w kantorach. Wie pan, teraz się otwierają kantory wymiany walut, pełno hmm. ich wszędzie. Ja kurwa wiem, co to są kantory. Ale jak ty to sobie wyobrażasz, że co? Że policja będzie uprywać, a że funty kupować? No nie wiem, bro. dlatego właśnie przychodzę. O, odciski, odciski, jak odciski. Badajcie odciski. Linie papilarne, kurwa, nie jakieś rybie kwasy. Tak jest.
3: Panowie... Dupa. Co jest? Nic nie pasuje, żadnych odcisków. Ale jak żadnych? Przecież zebraliśmy na miejscu pełno. Wracam właśnie z laboratorium. Linie papilarne zabezpieczone na miejscu nie należą do podejrzanych. Wszystkie to albo ofiary, albo rodzina ofiar. Znaczy, robili w rękawiczkach, a nie do pałki? Zbadaliśmy wszystkie. Jeden zawierał ślady śliny, która mogła, ale nie musiała pochodzić od dombasa. Czyli równie dobrze mógł to wypalić ktoś inny, nie? Równie dobrze. Jedyne co mamy, to poszlaki, a te nie przekonają żadnego sądu. A czyli co, puszczamy ich? No nie ma innej opcji, kurwa mać, nie ma.
1: Te żółtą to wyżej powieś. Nie, nie, nie. Nie tam, trochę w lewo. O tu? Tu? No może być. To jeszcze gwiazda na czubku i zabieramy się za łańcuchy.
3: Halo?
4: Wieczór, panie komisarzu, melduje się oficer dyżurny. No, co jest? Mamy doniesienia o zamieszkach Nowej Soli. Tłum Romów zebrał się przed domem zabitego Waldemara Kuczyńskiego. Komendant Nowej Soli mówi, żeby do pana dzwonić.
3: Ale... po co się zebrał?
4: No, tego dokładnie nie wiemy jeszcze.
3: No dobra, dobra. Jadę tam. Wysłałeś patrole na miejsce?
4: Wszystko, co miałem. No,
3: to dzięki. Na razie.
4: Odmeldowuję się.
3: Przepraszam cię, kochanie, ale łańcuchy to chyba jutro powiesimy. No i co jeszcze?
2: No nie wiem, ale, ale co by pan powiedział na świadka, który chce zezdać nazwiska wszystkich zabójców?
3: Ach, przepraszam, to, to pan komendant, przepraszam, przepraszam. Myślałem, że to oficer dyżurny od nas z Zielonej. Co pan mówi? Macie w Nowej Soli takiego świadka? Mi przed chwilą o zamieszkach meldowano. Właśnie wychodzę i jadę do was.
2: No zamieszki to może za dużo powiedziane, Mamy tu takie małe niepokoje wśród Cyganów, ale koniec końców wszystko się wyjaśniło. No w każdym razie m, sami przyprowadzili nam świadka. Proszę przyjechać od razu do nas, na komendę. Ja wszystko panu wyjaśnię. Dobra, dobra, dobra. Już jadę.
1: Heniu, co się dzieje?
3: Poczekaj. Darek? Jedziemy do Nowej Soli. Mamy przełom podobno. Kruczek dzwonił jak to kto? Komendant z Nowej Soli. Co? No teraz, teraz! Na no kiedy? Jakiego karpia? No, nie wiem. Skąd, skąd mam wiedzieć, jak? Poczekaj. Kochanie, jak się karpia zabija? Co on ci powiedział? Kruczek? Że ma świadka. To chce wszystkie nazwiska zeznać. Kurwa, nieźle. Ale kto to? Nie wiem tam jakieś zamieszki były, czy rozruchy? Dojedziemy za chwilę, to będziemy wiedzieli. Zabiłeś? Co?
5: No karpia tego. Zabiłeś? Nie, jakoś nie miałem sumienia. Pływa w wannie. Beata powiedziała, jak wychodziłem, że chyba wypuści wodę i pójdzie na spacer albo do kina, bo też, też nie chce tego robić. Mówiła, że jej ten karp nic nie zrobił, żeby go miała tłuczkiem po głowie walić. <grym> Policjanci.
3: A powiedz, jak ci z nią w ogóle?
5: Wiesz co... Nie wiem, może jeszcze za wcześnie na jakieś deklaracje, ale... Wydaje mi się, że dobrze. Zobaczymy zresztą za dwa dni. Mamusia na Wigilię przychodzi. Wiesz, dla niej... Znaczy dla Beaty. To pierwsze święta, gdzie to ona zaprasza. Nigdy nie myślałem, żeby być z policjantką. Patrzyłem na ciebie i Hele i myślałem, że... Też bym tak chciał jak wy. wiesz, że ty w służbie, a ona w domu. Ale w sumie tak też jest fajnie. Wielu rzeczy nie muszę tłumaczyć. No, na przykład teraz, że musiałem wyjść. Ona to wie i nie truje dupy, że święta, że po godzinach albo coś. Znaczy nie mówię, że ty tak masz. Bo Hela jest świetna, ale... Ale wiesz jak jest zwykle, nie? Wystarczy z chłopakami u nas pogadać.
3: No wiem, 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 wiem. Dobra. Dojeżdżamy. Zobaczymy ten przełom.
1: Panowie, do kogo?
3: Dzień dobry. Nie pamięta nas pani. Byliśmy tu pół roku temu z kolegą. Komisarz Banasik i Gromiński. Do komendanta.
1: A tak, pamiętam. Czyli drogę panowie znają?
3: Tak, tak, tak. tak. Poradzimy sobie.
2: Dziękujemy. A, no są już panowie. To, to najwyższa pora. Zapraszamy. Dziękuję za telefon, pani komendancie. A co się dzieje? A, no dzieje się, dzieje. Proszę, panowie siadają. No mam troszkę do opowiedzenia. No więc wszystko zaczęło się jakieś cztery godziny temu. Dostaliśmy w zasadzie w tym samym momencie dwie informacje. Pierwsza to jest sygnał od informatora, że uprowadzony został niejaki Sandryno-Lisowski. To młody 26-letni chłopak, który przez całe życie był sąsiadem Huczyńskiego, ale kilka miesięcy temu niespodziewanie się wyprowadził na drugi koniec miasta. Hmm. On się przewijał
5: w materiałach operacyjnych, ale, ale uznaliśmy, że to nikt ważny dla sprawy. A,
2: a, a, a. no to może niesłusznie. W każdym razie pod dom Sandryna podjechał podobno samochód. Ktoś go zawołał, a gdy podszedł, został wepchnięty do środka, no i samochód odjechał. Mm, a druga informacja jest taka, że przed domem Huczyńskiego zaczęli się zbierać Romowie. Rozumiem, że coś te sprawy łączy. No, tak. Same się połączyły w ciągu 10 minut. W zasadzie zanim jeszcze cokolwiek zrobiliśmy, w sensie jakąś blokadę na drogach czy coś, no to się okazało, że nasz Sandryno został przywieziony prosto do domu lalka. Słucham? No, no właśnie, ciekawe, nie? Ale dlaczego? Hmm. Widzi pan, wszystko, co, co teraz panom powiem, a wiem od brata Huczyńskiego, który... Jakby to powiedzieć, no, jest w tym całym zamieszaniu trochę po naszej stronie. To jest rozsądny facet, ważna persona w romskim świecie, a jednocześnie stara się, aby w głupi sposób ktoś od nich nie trafił za kratki. Rozumieją panowie, samosąd to jest w tym środowisku taką jakby opcją domyślną. Rozumiem. No więc sytuacja, jak ja ją rozumiem na tę chwilę jest taka. Romowie przez te kilka miesięcy od zabójstwa prowadzili własne równoległe śledztwo, no i proszę się nie obrazić, ale wydaje się, że byli trochę bardziej skuteczni niż panowie. No, trochę im
5: łatwiej było.
2: No być może, być może. No w każdym razie wyszło im na to, że w morderstwo jest zamieszane mm, Sandryno Lisowskim. Ale jak zamieszany? Sandryno mieszkał obok całe życie. Ten lalek znał go, dziecka lubił, podobno dobrze mu życzył. A Sandryno dorastał na jego oczach, a po morderstwie zmienił się podobno jednak no, nie do poznania. Przestał się ludziom kłaniać, unikał wzroku, a po pogrzebie wyprowadził się. Też mi dowody. No, wie pan, dla sądu może nie, ale dla tych ludzi było jasne, że coś jest na rzeczy. No w każdym razie zaczęli rozpytywać, sprawdzać, co tam ustalili, to ja nie wiem. No w każdym razie efekt jest taki, jaki jest. Sandryno został uprowadzony, tak to na tę chwilę wygląda, i zawieziony do domu lalka. A przed domem teraz jest około 50 Romów, którzy domagają się sprawiedliwości. A Sandryno? A Sandryno jest w domu, lalka. No to co my tu jeszcze robimy? Na miejscu są już patrole, więc teren jest zabezpieczony. Ja już mówiłem panom, że w środku jest brat Huczyńskiego. Od niego mamy gwarancję, że po pierwsze wejdziemy bez przeszkód do środka, a po drugie, że stamtąd w celi wyjdziemy. No, zresztą powinienem raczej powiedzieć, że wyjdziecie, bo, bo ja się z panami nie wybieram. A temu Sandryno... To się tam nic nie stanie? Doczeka do naszego przyjazdu? No, taką mam obietnicę, że mu włos z głowy nie spadnie
4: Powiesić knoja. Mało trzech mamy śmierć za śmierć.
5: Proszę państwa, policja! Proszę nas przepuścić!
0: Tu nie policja, tylko kadr potrzebny!
5: Proszę się odsunąć! Dziękuję, dziękuję bardzo. Panowie są od naszego komendanta? Tak, komisarz Banasik i Gromiński z Komendy Wojewódzkiej. A pan to... Edward Huczyński, brat lalka.
3: Zapraszam panów. Dziękujemy. Tutaj, proszę. W kuchni jesteśmy. Mama i Sandryno.
5: Sandryno, to panowie z policji. Powiedz im to, co nam przed chwilą mówiłeś.
6: Powiem wszystko. Mordercy. Mordercy powinni być przeklęci! A ty? Ty też jesteś mordercy! Mamo, cicho! Pozwól mu mówić. Ja ich tylko sprowadziłem do domu lalka. On mi ufał. Boże, ja też jestem przeklęty. Ale kogo sprowadziłeś? Miałem ich tylko wprowadzić do lalka do domu. Oni wiedzieli, że lalek mnie znał. I i mnie chyba lubił. Ale ja nie wiedziałem, że oni chcą go zabić. Spokojnie, chłopcze. Kogo? Kogo wprowadziłeś? Tego gadzio Donbasa. I trzech naszych. Cygana i Zbyszka, i Olka. Kurwa maczno. E, powiedz nam, Sandryno, jak to było dokładnie? was mnie zaczepił jakoś miesiąc wcześniej. Pytał, czy mogę mu pomóc w dotarciu do lalka. Mówił, że ma złoto do sprzedania, że towar gorący i tanio odda. Ale że mu nie chodzi o detal, tylko hurtowej ilości. Pomyślałem, że czemu nie? Skoro zarobić można, nie? No i? No i wtedy, w maju zeszłego roku, Przyjechali tu pod dom. Ja też na nich czekałem. Podeszliśmy pod bramę, zadzwoniłem, lalek wyszedł, on... On z zasady to nie robił interesów z kimś, kogo nie znał, no ale... Ale mnie znał. I was wpuścił, tak? No tak. Znaczy ich. Ja do środka nie wchodziłem.
3: Dobra. Darek, nie ma co już tutaj gadać. Tu prokurator potrzebny. Masz radio? Tak. Daj. Miejscowi są na którym kanale? E, chyba na dziewiątce. 21:16. Komisarz Gromiński. Odbiór.
5: Słyszę pana, komisarzu. Odbiór.
3: Proszę skontaktować się z komendantem Kruczkiem. Niech zadzwoni po prokuratora dyżurnego i niech go ściągnie do was do komendy. Odbiór.
0: Zrozumiałam. Prokurator dyżurny do komendy. Odbiór.
3: I będzie potrzebna protokolantka też. Co?
0: Protokolantka.
3: A, tak, tak, tak. E... I jeszcze protokolantka niech będzie na miejscu. Odbiór. Zrozumiałam, odbiór. Dziękuję. Bez odbioru. Dobra, Panie Edwardzie, musimy teraz stąd wyjść i to razem z Sandryną, a na zewnątrz jest nieciekawie. Komisarz Kruczek mówił, że Pan nam może pomóc. Pójdę z Panami do radiowozu. Ze mną nic się nie stanie. Chociaż pewnie usłyszał panowie to i owo.
4: To ciągle nie koniec tej historii. Na ostatnią, piątą część zapraszam na kanały podcastowe Crime Story. Dziękuję i przypominam, że link do Patronite znajdziecie w opisie odcinka. Wsparcie naszego projektu, waj... Wsparcie naszego projektu zajmie wam mniej niż minutę. Mam nadzieję, że warto. Do usłyszenia.
0: Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.
1: Rozpoznałeś wśród aktorów głosy, które kojarzą ci się z radiową anteną? Świetnie! Ten podcast powstał we współpracy z Radiem 357. Promujemy nie tylko ambitne podcasty i słuchowiska, łączymy różnorodną muzykę, niezależną publicystykę i reportaże. Dzięki naszej społeczności gramy bez reklam. Dowiedz się więcej na radio357.pl.